0: ¿Vale,
1: güey, no urge esa bolsa. Me urge esa bolsa. Me urge el bolsa. traes arriba de 93 mil pesos encima de ropa? ¿Sí? ropa. Si no tienes para, para ¿Sí? salir, yo te invito. Esa chave de más. Ese cafecito caro. Ese coche impagable. ¿Para qué? Cuida tu lana. Sugar Planners. Oh no, curí.
0: 100 pesos para que ya no estés triste. Ah, mis pesos. Voy. Hola amigos, de nuevo somos Jair Calles e Iliana Rodríguez, hablándoles de un tema bastante nuevo que, que acaba de salir Porque hace eres dos machista, días.
1: Eliana, me presentas primero a mí. ¿No pues, así?
0: soy educada, no soy machista. <risa> eh, bueno, haciendo un recuento de los daños Hace una semana nosotros subimos un podcast Donde les decíamos cómo era Podcast <risa> eh, Cómo era el, el, el actual régimen para, para pensionarnos eh, Les comentábamos de 25 años de cotización Bla, bla, bla Pues, ¿qué creen? Estamos en Big Brother Y las, las reglas, reglas cambian, cambian. Entonces, el 22 de julio eh, salió una propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro, ¿ok? Entonces, eh, ya tenemos aquí la minuta que, que, que el gobierno nos hizo favor de sacar, un, un, poco, un poco deficiente, ya la estuvimos analizando, la verdad, este digamos que ellos tienen otras cifras, ¿no? Pero, pero, pero ellos tienen otros números, pero les vamos a dar eh, les vamos a dar eh, justo los puntos bastante relevantes que vemos en esto. Va. Empe eh, empiezo con las deficiencias del régimen actual. Porque eh, era necesaria, ¿no? La
1: reforma.
0: Era muy necesaria. La verdad es que sí sí teníamos muchos muchos puntos que se podían mejorar, ¿no? Entonces, las deficiencias. Eh, la primera era el bajo nivel de aportaciones eh, que generaba la, la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo era del 30%.
1: Sí, sí, sí. ¿vale? Eh, haciendo referencia a la tasa de reemplazo para quien no, no sepa qué es, pues es eh, el monto de pensión en relación a tu último salario. Por ejemplo, cuando tú tienes un salario de 20 mil pesos... Eh, pues tu pensión iba a ser aproximadamente de 6 mil pesos, el 30%. Exacto,
0: Entonces, el 30% eso, es, hace referencia a la tasa de reemplazo. Exactamente. A esos 6 mil pesos con los que tú te ibas a ir. Exactamente. Vale, el siguiente punto eh, que, es, que era, creo yo, la, la más grande deficiencia de en, este, en, este, en este sistema de pensiones es pues que la pensión garantizada únicamente se otorgaba si tú cumplías con 1250 semanas de cotización Pero Cualquiera de las pensiones, ¿no? Para tener derecho a pensión Necesitabas 1, necesitabas a fuerza 1250 eh, semanas de cotización Que son 25 años laborados Y es, es, es bastante difícil eh, Para empezar Que te den de, de alta en el seguro, ¿no? Entonces era está un verdad. tema que también ya 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 Tocamos
1: y, y Es difícil encontrar trabajo, primero que nada sí. no
0: Y más, más en estos Y luego conservar 5 este años está cabrón está Sí, mucho entonces, bueno, creemos nosotros que era como el tema más, más grave, ¿no? Sí, a, a tocar. Sí. Y el tercero, eh, la tercera deficiencia que nosotros vemos es pues que la naturaleza de las aportaciones muy mandatorias baja. era muy baja. Eh, se los comentamos, era del 6.5%. Es muy baja y eso es algo con lo que, pues por supuesto que no íbamos a tener una una pensión digna, ¿no? No, 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 dependiendo, larga. dependiendo cada quien el parámetro de una pensión digna. De lo que, sea que va a haber, cada quien una sí, pensión claro. digna,
1: pero tomando en cuenta el primer punto Ileana, que era de 30%, pues eh, pues así Tú tuvieras un ingreso de 10 mil pesos, te ibas a ir con una pensión chiquita a la Menos de la tercera parte De lo que tú venías acostumbrado a ganar
0: Percibir, sí ¿no?
1: Entonces ahí había, ahí había un problema Y entonces viene la propuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Nació, o salió, perdón eh, Directamente de, de De la mañanera Y eh, Hay algunos objetivos interesantes no El primero de los objetivos es eh, Elevar la tasa de reemplazo en 40% Promedio eh, y poder alcanzar eh, un mejor eh, eh, monto de retiro promediado, ¿de acuerdo? Ya estamos hablando de esta tasa de reemplazo, e incrementarla, incrementarla eh, un 40% en promedio. Eh, otra de las propuestas Y otro de los objetivos Es la reducción de semanas Reduciendo de 1250 A 750 semanas, Ileana.
0: 15
1: años eh, resumir, Exactamente en, en, en años pasando de 25 años a 15 años Lo cual eh, me parece muy adecuado Porque mucha gente Mucha gente Que se iba a ir eh, Pues con negativas de pensión Pues hoy por hoy Ya van a tener derecho A una pensión Y aquí viene una misma Una lámina eh, que es interesante dialogar, dice, los, eh, platicarla. Dice, los trabajadores con derecho a pensión se incrementan de 56% a 97%. Este, esto hace referencia, bueno, actualmente, y voy a desgranarlo, el 22%, tal como viene aquí en la lámina, uh -huh. actualmente con la ley vigente, el 22% de los trabajadores alcanzarían una pensión autofinanciada con su cuenta individual. Esto quiere decir que su cuenta individual les iba a pagar una pensión que su propia cuenta podía valga la redundancia, solventar. O sea, sí solventar o sea, su cuenta solventar. individual los iba, los iba a pensionar. El 22% es lo que dice aquí la lámina, de acuerdo. El 34% iba a tener una pensión mínima garantizada. Esto quiere decir que este estos se iban a ir con una pensión de 3,289 pesos, que es lo que hoy en día se entrega en una pensión mínima garantizada, 3,289 pesos, ¿de acuerdo? Y el 44%, Ileana, iba a tener una negativa de pensión, que cuando uno está por pensionarse, uno visita a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, pide una pensión y el Instituto Mexicano del Seguro Social te la niega, Ileana, por un factor importante que son las semanas de cotización. Ya estoy viejito, Ileana, ya se me ve el aire, se me fue el aire. Entonces, el 44%, según las láminas... Según las láminas
0: que... Que están rancias, que es vez, mucho... No
1: sé están rancias, pero bueno, según las láminas, ese 44% se iba a llevar una negativa de pensión que implica que les iban a entregar la cuenta. Únicamente
0: en, el dinero que tienen en, en, en la su cuenta de, cuenta de Afore e Infonavit.
1: E Infonavit, es correcto. O
0: sea, la negativa de pensión, no vas a tener una pensión mensual durante ningún tiempo, únicamente lo que juntaste en tu Afore y en Infonavit, eso es lo que se te entrega. Una vez entregado ese dinero, olvídense de estar recibiendo más dinero.
1: Se acabó, o sea, se acabó. ponle que tú tienes en tu cuenta de Afore, promedio deben tener 500, 500 600 mil pesos, bueno, pues te entregan eso y pues vive con eso y ráscate como puedas con eso, prácticamente hace referencia a, a, a ello, ¿de acuerdo? Entonces, eh, con la propuesta, los números que se están calculando son los siguientes. La pensión garantizada incrementará su cobertura del 34% al 82% de trabajadores. Y los trabajadores con derecho a pensión se incrementarán del 56% al 97%. Y aquí es interesante, con lo nuevo estaremos pasando del 22% que podrían financiar su pensión eh, con la cuenta individual baja al 15%. Es decir, el 15% de las personas financiarán su cuenta con su cuenta individual su pensión. Del 34% que recibiría pensión garantizada se sube al 82% y gana. Al 82%, quiere decir que pues más del doble, más del doble estarían recibiendo una pensión garantizada y solamente nos dejaría un, según la lámina, un 4% de negativas de pensión. Según la lámina, porque haciendo nuestras sumas,
0: nuestras cuentas,
1: 15 pues, más 82 son 97 exacto. y de 97 para 100 son 3%. Pero la lámina dice 4%.
0: 4%. Esto no crean que les estamos mintiendo. Vamos a subir esta información a nuestra página en Facebook de Sugar Planners. Así que esta, esta es información fidedigna que nos que nos está proporcionando el gobierno para que nos sigan y ahí la puedan la puedan constatar. Pero eh, nosotros haciendo... Las sumas rancias. Ajá, nosotros haciendo el
1: análisis, pues, nos dimos cuenta, ¿no? De, de, de las sumas rancias ¿Sí? de, de, de la propuesta... Bueno, por lo menos de la laminitas estas que nos muestran, ¿no? Sí. Pero bueno, eso con relación a quienes por semanas van a poder alcanzar pensión, lo cual me parece una, una, una propuesta muy atractiva. Sí hacía falta, porque muchísima gente se iba a quedar con negativas de pensión. Y mucha gente no tiene mucho dinero en la cuenta de ahorros esa es la realidad. E incluso viendo yo estos datos, Ileana, eh, pues la experiencia y la percepción me dice que el panorama era peor de lo que estos datos marcan.
0: Sí, una vez más, eh, los datos que nos están dando aquí, eh, no, no creo que sean los, los correctos. Eh, las negativas de pensión en el año 2022, que es la, la primera generación de Ley 97... De pensiones para ley 97 eh, iba, iba a ser mucho mayor, ¿no? O sea.
1: Al menos eso en apariencia, de per, percibiéndolo, eso se percibe.
0: Eh, sí, eso se percibe, y esto, y la primicia de que iban a ser negativas de pensión era pues los 25 años laborados, ¿no? Las 1.250 semanas de cotización. No se, no, se iban a alcanzar, la mayoría de los trabajadores no, 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 las llegaba a, a no, llegaba a, a contar con todas ellas y pues obviamente se iban a ir pues con con negativa
1: negativas, de pensión negativas. Y otra de los objetivos De la propuesta es incrementar La aportación total eh, Ya en el primer programa hablábamos Del porcentaje que es el 6.5% Una aportación tripartita Ahora se plantea incrementarla Hasta el 15% Ileana La aportación patronal sería la que Absorbería el, el golpe eh, pasando de un 5.15 a un 13.87 Que aquí este punto Este punto tiene giribilla Y vamos a explicarlo En este preciso momento eh, Vamos a terminar de hablar de esto Y vamos a explicar eso La aportación de los trabajadores no incrementa Y la aportación del Estado Modifica su composición Para beneficiar solo a trabajadores De menores ingresos Pero sin incrementar su monto Total Aquí hay carnita Aquí es importante revisar porque hay, hay dos factores interesantes, muy interesantes Primero tomar en cuenta que los, nosotros como trabajadores no vamos a aportar más en porcentaje de lo que ya aportamos Es decir, el, el porcentaje actual del 1.125
0: Se queda el 1.125 que los trabajadores hasta el día de hoy estamos aportando, ese se
1: va a quedar. Se mantiene. Ese ¿no? se mantiene. Ahora, la aportación del gobierno se transforma en una cuota social concentrada en los trabajadores de menores ingresos. Ojo con ese tema, hay que ponerle mucha atención, ¿no? Y para que quien se quiera ilustrar un poco, viendo la imagen... Eh, Revisen de nueva cuenta, les repetimos La página de Facebook, Sugar Planners Ahí pueden, podrán ver esta diapositiva Es importante Y la aportación total del patrón se eleva Pero aquí hay unas letritas chiquitas Que adquieren relevancia Ileana,
0: adquieren mucha relevancia En el caso del patrón La aportación puede ir de un 5.151% Para trabajadores Con un ingreso de 1.0 Salarios mínimos hasta 13.875% para trabajadores con ingresos de 25 UMA. Para el caso del gobierno, la cuota social propuesta va de 8.724% para trabajadores con un ingreso de un salario mínimo a 1.798% para los de 4 umas Aquí es donde les, les comentamos que hay jiribilla en cuanto al tema de la aportación patronal y la aportación que el gobierno en algunos casos va a hacer y en otros ya no va a hacer.
1: O sea, el gobierno, Ileana, solamente va a aportar para todos aquellos que ganen de cuatro UMAS para ah. abajo. Tomar en cuenta que hoy por hoy, hoy por hoy, la UMA vale 86.88 pesos contra el salario mínimo que es de 123 Punto veintidós, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hay que hacer nada más numeritos Numeritos de forma eh, sencilla Para saber si a ti te va a aportar o no te va a aportar el gobierno ¿no? ¿Qué encontramos? Bueno, que por ejemplo Si un trabajador gana el salario mínimo Que es aproximadamente tres mil seiscientos pesos Aproximadamente, hoy por hoy sí. El patrón estará haciendo una aportación de 5.151%. ciento y el trabajador estará haciendo una aportación del 1.125 y el y gobierno no una cuota social del 8.724 dando el gran total del 15 ¿De acuerdo? Pero cuando llegamos a 4 UMAS, ahí el gobierno va a aportar solamente el 1.798, Ileana, y a partir de cuatro UMAS el gobierno deja de aportar. Deja de aportar y solamente las aportaciones pan, dependerán del patrón y del trabajador. Sí,
0: aquí es cuando, aquí es cuando la aportación del trabajador pasa de eh, 5.15% hasta un 13.875%. La aportación del, del patrón aumenta. Y el gobierno ya no hace ninguna aportación, aportación. Esto, eh, hablemos de personas topadas, ¿no? Si si nos puedes explicar qué es una persona topada Sí,
1: una persona topada Yo, sí, claro que sí, doctor Cerebrón <risa>
0: <risa> Una persona topada
1: Es una persona que gana el tope salarial el impuesto 66, por el IMSS que son 25 UMAS, uh -huh. la UMA vale 86.88 86. 86. 86. eh, y aproximadamente son 66 mil pesos, ¿no? Esas personas serán las que el patrón estará obligado a darle la cuota social del 13.875% uh -huh. eh, y a partir de aproximadamente 10.500 pesos mensuales, el gobierno ya no, va a aportar, ya no va a aportar nada. O sea, si tú ganas arriba de 10.500, aproximadamente entre 10.500 y 3.700 10, pesos.
0: El gobierno ya no va a hacer ningún tipo de aportación, o sea, lo que hasta ahorita estaba aportando el gobierno era únicamente el 0.225%, si tú ganas 10,500, el gobierno ya no te va a hacer ningún tipo de aportación. Todo ese toda la aportación va a subir eh, la va a
1: absorber el patrón. Entre
0: la va a absorber el patrón entre comillas. Sí, y ahorita les explicaremos hablar, el entre comillas
1: ahí. eso, pero así está la situación hoy en día. Es decir, de 4 UMAS, de 10.000, entre 10.500 y 10.700 para abajo sí. El gobierno va a aportar
0: Hasta el 8.724 A los
1: de menor ingreso, ¿no? Sí. A los que ganan aproximadamente 3.800 y tantos pesos sí. Esos a los que el gobierno les va a aportar el 8.724 Tomar en cuenta que la proporción de 15% se mantiene en todos los casos Ganes
0: salario mínimo, mínimo y y para salario los topados.
1: Topado, sí. El 15% se mantiene. Lo que cambia es quién aporta, eh, cambia la balanza de aportación entre patrón y gobierno.
0: gobierno.
1: En la aportación del empleado, del trabajador, Sigue se mantiene bien. en 1.125. Para que quede claro, ahora, y esto ya no lo dice la, la, la reforma ni mucho menos, esto es ya parte del análisis de nosotros, de Ileana y el mío. Pienso, Ileana, que el incremento es un incremento muy fuerte y que pareciera un castigo para el patrón de contratar empleados con salarios altos. Pareciera que te voy a castigar incrementándote la aportación en función de la especialidad de tu trabajador. Eso me parece muy, muy riesgoso. Eso pareciera. Y luego, en segundo punto, Ileana, ¿qué nos garantiza que no va a terminar absorbiendo ese incremento el trabajador? Por poner un ejemplo, si yo soy un trabajador que gana 50 mil pesos al mes y a lo mejor el próximo año me toca un incremento, pues a lo mejor el de inflación, que me den un incremento del. Oh, fui un buen trabajador, llegué bien y me, me toca un incremento del 10%. De mi sueldo Entonces iba a pasar De 50 a 55 mil pesos ¿No? ¿Qué me garantiza Que el patrón No va a decir Bueno Pues ya no te voy a dar El incremento del 10 Te voy a dar El incremento del 5 Porque el otro 5 Lo voy a incrementar
0: A tu cuota A, a tu, la cuota que yo voy a A la
1: cuota patronal
0: ver, ¿Qué
1: sí, nos sí. garantiza Que no va a terminar Absorbiendo el patrón es o para los nuevos contratados, a lo mejor si el sueldo por entrar a X trabajo era de 30 mil pesos ahora, se
0: ahora será de 23 mil sí, aquí, aquí el tema en cuanto al porcentaje que, que le están dejando al, al, al patrón es, es excesivo o sea, la verdad es que me parece excesivo, creo yo, igual con el análisis que hicimos mmm, creemos que ahí va a haber de... Va a haber dos cosas. O ya no te van a hacer como el aumento que, tan prometido que te tenían. O bien, lo van a. Lo van a eh, ya será algo que van a estar peleando trabajador y patrón. El patrón te puede decir: ¿Sabes qué? Te puedo dar de, de alta en el, en el seguro con un salario mínimo y te puedo dar el, el dinero por fuera. ¿Cómo van a
1: controlar
0: esas prácticas? Pues.
1: Y digo, a lo mejor esa todavía Sea controlable a través de Hacienda A través del pago de impuestos, a través de, la, de auditorías Pero ¿sabes cuál no es controlable, Liliana? Los incrementos salariales Los incrementos salariales Futuros, ¿tú cómo le puedes Exigir un patrón que tiene que incrementar el salario?
0: Sí, no, men menos Con esta con esta iniciativa, o sea, o sea Cuando él ya se está pasando De un 5.5 al Un ciento, ciento Y tantos por ciento, lo que aumentó No, es un ciento, o sea,
1: es que eh, eh, si tú pas, pasas de un, de un 5.15 a un 13.875 Aumentas un 169% Exacto Entonces
0: eso al patrón por supuesto que no le conviene en absoluto
1: Parece ¿no? que se está desincentivando a los patrones, a las empresas De contratar gente pues especial Porque vamos a ver claros La gente que cobra de esa forma es gente especializada en algún ramo Claro ¿No? Entonces, pareciera que se pues, está castigando eso. Porque, pues, ahora no me va a convenir a mí porque tengo que incrementar la aportación patronal.
0: Y el, aparte, el gobierno ya no hace ningún tipo de aportación. No, ¿no? el gobierno ya no te aporta. El, nada. el gobierno no está aportando a nadie que gane a partir de 10.500. 10.500. 10, o y sea, tampoco es una gran cantidad, ¿eh?
1: Que evidentemente, pues, pareciera lógico que el patrón buscara aportar lo mínimo. Porque pues no es lo mismo pagar el 5.15% de 4 mil pesos Que pagar el 13.875 de 60 mil pesos claro. Estamos hablando que la aportación patronal Para un sueldo topado mensual Mensual aproximada sería de 9.200 pesos, Siliana. Sí Mensual Es decir, si yo quiero contratar a alguien como patrón Que me cuesta su fuerza laboral Me cuesta 66 mil pesos al mes Yo tengo que considerar que me va a salir no en 66, lo tengo que cotizar en 75 mil. Sí. Porque tengo que pagar 9 mil pesos para redondear a su aportación. A la para, aportación para,
0: patronal. Para su cuenta de retiro. Y aparte eh, el, y sueldo. el sueldo.
1: Entonces, ¿qué, qué, qué, no, ¿qué mecanismos nos va a impedir que como patrón yo diga, o yo, yo diga, o sabes qué, pues te contrato con el mínimo. ¿No? Te contrato con 4 mil pesos mensuales, o ¿no? Pago la aportación del 5.15, que el gobierno pague tu aportación cercana al 9%, tu, tu aportación, ¿de acuerdo? Y lo, lo, lo demás, pues te lo doy por fuera. Sí, yo sé que son malas prácticas, pero son malas prácticas que hoy por hoy existen.
0: Sí, claro, han existido y seguirán existiendo. O sea, y con esto. Y, y con esto yo creo que, creo que va a haber eh, mucho más, ¿no? Ya, ya ya estarán buscando cómo, cómo no pagar esto, eh, el otro punto de, de dar de baja, bueno, no dar de baja, pero dar de alta a los trabajadores con el mínimo, pues mucha gente seguramente estará muy feliz, ¿no? Va a decir, ah, ok, a mí que me den el resto por fuera y volvemos, 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 al, volvemos problema. al problema inicial la gente no está ahorrando. Ese dinero tú lo tienes en las manos y se te va. Ese dinero no se va a ir para tu retiro. Ese dinero te lo vas a gastar en un bar, en un restaurante, te lo vas a gastar en un coche. O sea, volvemos a lo mismo y creo que no estamos solucionando eh, el problema de raíz, ¿no? Muy bien, me parece muy buena la iniciativa de, de bajar eh, las semanas de cotización. Me parece, me parece bien. Me parece también que están cargando demasiado al patrón. A mí me parece la responsabilidad. La responsabilidad que ahorita el patrón ya va a decidir pues si, si me conviene o no ya contratar más gente. Y
1: digo, en un escenario ideal, Liliana, está bien. El tema que en un escenario real yo no sé si vaya... De verdad, o sea, vamos a suponer, vamos a suponer, Liliana, que por azares del destino y que por una administración fantástica y políticas públicas de primer mundo y que por respeto... De los patrones. No se hacen estas malas prácticas, Liliana. Eso no se hace. Bueno, ok. qué nos va a garantizar que los incrementos salariales no se verán afectados. Ahí sí, no hay cómo hacer, Liliana. Porque si yo tenía prospectado que a eh, David Treviño le iba a dar un incremento salarial del 10%. Porque David, David Treviño fue un chingón durante el año y se ganó ese incremento salarial. Bueno, pues ya no se lo voy a dar. Porque ahora tengo que incrementar su aportación. Esa aportación, ojo, se plantea un escenario, un tiempo, un lapso de ocho años para poder ir incrementando paulatinamente. Uh -huh. ¿De acuerdo? ¿Qué nos garantiza que David Treviño va a poder tener ese ingreso? Ese, ese incremento. Pues ya no, porque entonces te voy a dividir tu incremento, la mitad te lo doy, y la otra mitad te lo, lo voy a mandar. Entonces ahí no le está recayendo al patrón. Ahí le está recayendo al trabajador. <risa>
0: Sí, al final del día, eh, eh, el gobierno se está desentendiendo, se está desentendiendo de, de este, de este gran rubro de la población, que por supuesto que 10,500 mil pesos, pues no son no es nada, ¿no?
1: Pues es que si tú ves y dices, ves? voy a dejar de preocuparme por los que ganan más de 10,500 mil pesos Oye, gobierno, los que ganamos más de 10,500, mil pues no es que seamos ricos, ¿eh?
0: Exacto
1: O sea, Exacto. perdón, pero no es que seamos ricos
0: Sí, es ahí, es ahí donde el gobierno totalmente se está desentendiendo Y, y dice, ah, ok, a mi parecer, obviamente él se desaparece de este rubro y pues ahora, ¿quién va a negociar? Patrón y trabajador. Al final del día, las personas necesitan trabajar, ¿sabes? O sea, las empresas van a tener, van a tener eh, los puestos, quizá ya no, ya no tan bien pagados, pero pues ahí va a haber manera, habrá alguna manera de, de negociación entre patrón y trabajador. Pero al final del día sí creo que el trabajador va a terminar, o sea, nosotros como trabajadores vamos a terminar absorbiendo este cambio,
1: Estoy, estoy convencido de ello. Creo que en algún escenario eh, el, el cambio lo va a terminar absorbiendo el trabajador, en mayor medida. En segundo grado, pensaría que el consumidor. Sí. El consumidor también verá, lo verá reflejado en los costos. En los costos de. Eh, de productos y servicios. Y en el último grado, en el empresario, ¿eh? el patrón no creo que. Incluso, Ileana, si me permites decirlo, el 5.15% que hasta hoy se, se aporta ya está descontado de nuestros sueldos. ¿eh? Es decir, si un trabajo vale 10.000, bueno, pues a esos 10.000 que, que estoy dispuesto a pagar por el trabajador, le descuento lo que me cuesta y le pago
0: 7.200. Sí.
1: Y le pago sí, 7.200 sí. y le llegan 7.200. Y no es que el patrón esté poniendo, lo está descontando previamente del sueldo del trabajador.
0: Sí, aquí, aquí, como lo comentábamos antes, va, vamos, pues el patrón va a terminar eh, buscando medidas, ¿no? Para evadir esto. El trabajador, pues ya, ya, ya dirá si acepta las condiciones del patrón o no. Hay bastantes cosas aquí, inciertas aún,
1: es, ¿no? Es, es, son cosas inciertas, de verdad, yo espero que eh, cuando tengamos el proyecto de ley lo podamos leer, lo podamos analizar, podamos revisar los puntos que tienen las IES, eh, pero de entrada, de entrada, de entrada, y a lo mejor estoy siendo muy eh, 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 fatalista, pero de entrada me parece que en primer punto lo va a absorber el empleado, el trabajador, en segundo punto el consumidor... Y en tercer punto el patrón Me parece que ese Esa va a ser la tónica Que va a dictar esta ley A no ser que haya por ahí Alguna política pública maravillosa Pues ya veremos, veremos y esperaremos Ahora, por ahí alguien eh, Leí en Twitter que dice No, pero es que todo eso lo puede deducir de impuesto El patrón La deducción de impuesto Es, 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 un, es un mecanismo bueno Pero resulta Una cuponera de descuentos y te voy a explicar a qué me refiero, Ileana Tienes una, una cuponera que te dice Hasta 30 mil pesos en descuentos Sí Pero para ser válidos esos 30 mil Para poderte ahorrar esos 30 mil Ahorrar entre comillas Tienes que gastarte 300 mil pesos Entonces, ese ahorro Pues es un ahorro Ficticio Porque te implica o te requiere Un gasto de 300 Basto, claro. eso, es, eso es un beneficio fiscal esa es una deducción. Tú puedes deducir si sí, solo si sí gastaste previamente y vas a poder hacer una deducción de un porcentaje determinado. No pues vas a recuperar no el 100% todo. de lo gastado porque la deducción es la reducción de la base gravable y que el impuesto se cobre sobre una menor base gravable No es que ah yo me gasté 5 pesos contratando a Juanito, lo voy a deducir y me van a devolver esos 5 pesos. No, no, momento, no trabaja así. Entonces la deducción fiscal sí amortiza pero no es la panacea.
0: Amortiza un poco el gasto previamente exactamente, hecho. Exactamente,
1: ¿no? exactamente.
0: Eso, eso Entonces, es algo que deberíamos eh, tener claro ya. Oye,
1: yo no, nunca voy a preferir una deducción fiscal a, un, a evitar un, un, un gasto. gasto. Sí. No, si puedo evitar el gasto, lo evito. lo evito. Ah, ya sí, lo tengo que hacer y bueno, como sea puedo deducirlo, bueno, pues qué bueno, muchas gracias. No, pero no es la panacea.
0: Sí, claro. No.
1: Listo, muy bien. Eso es lo que, lo que respecta a, a la nueva propuesta. A la nueva propuesta Y vamos a ahora a platicar un poquito de el incremento a la pensión garantizada. Y me parece que aquí, Iliana, hay carnita. ¿Nos, haces, nos ayudas leyéndolo, por favor, Ili?
0: Con la reforma eh, se otorgará a partir de los 60 años. Tendrás que contar con 750 semanas de cotización. Será en función de la edad el salario y las semanas de cotización con un valor entre 0.7 y 2.2 salarios mínimos. Promedio es cuatro mil trescientos pesos. Con todo esto se busca que más población esté beneficiada. no Esto, esto es lo que aquí nos, nos está poniendo el, el gobierno en la minuta que, que, que fue enviada.
1: sí. Eh, ya lo, ya lo platicó Ileana, cómo está actualmente con la reforma lo que se, pla se plantea alcanzar, ¿no? Eh, se otorgará a partir de los 60 años con 750 semanas de cotización. Eh, hablando de la pensión mínima garantizada, ojo, que ya dijimos que hoy por hoy la pensión mínima garantizada es de 3,289 pesos. Es decir, y para explicarla rápido, toda persona que trabaje 1,250 semanas y que tenga 1,250 semanas comprobadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se tendrá derecho a una pensión garantizada que es de 3,289 pesos Pueda o no pueda financiarla Su cuenta individual de la Afore Exacto. Es decir, si en su cuenta individual de la Afore Tiene 200,000 mil pesos, no le alcanza Para financiar su pensión, bueno Le alcance o no, el gobierno Garantiza 3,289 pesos Con la reforma Vienen los puntos, ¿no? Se otorga a partir de 60 Se requieren 750 Semanas, se redujeron 500 semanas uh -huh. Se redujeron 500 semanas Y aquí es donde viene la carnita, que creo que, te soy franco, en ningún lado he leído que aquí le pongan atención, en este punto que viene. Y me parece que tiene que ver con que es gente que ha estado escribiendo que no está empapada de todos estos temas de Afore, pensiones, retiro, ahorros, ley, eh, modalidad 40 y demás. Dice, ¿será en función de la edad? El salario y las semanas cotizadas. Con un valor entre 0.7 y 2.2 salarios mínimos. Y en promedio estamos hablando de 4.345 pesos. ¿Por qué aquí hay carnita, Ileana? Porque aquí habla de salarios mínimos, ¿eh? Ojo, no está hablando de, de UMAS, está hablando de salarios mínimos. Entonces, 2.2 salarios mínimos, Ileana, es una pensión cercana. A 8,300 pesos. 8,200, 8,300 pesos. Por ahí así. Si me ayudas con la calculadora. Hoy por hoy, Liliana, para poder tener una pensión de 8,300 pesos.
0: 8,690.
1: 8,690, fíjate. 8,690. Eh, eh, listo. Para poder tener una pensión cercana a eso, deberíamos tener alrededor de un millón y medio de pesos en la cuenta de Afore.
0: Alrededor. A los 60 años. A los eh, 60 que años claro. uh
1: -huh. A los 60 años Tener alrededor de un millón y medio de pesos Entre un millón y medio y dos millones de pesos Para poder alcanzar una pensión de 8 mil 690 Por ahí así Estábamos hablando en números Cada caso es distinto uh -huh. Pero más o menos el promedio va por ahí Aquí nos está hablando De poder alcanzar una mínima garantizada En función a tres cosas Edad, salario Y semanas de cotización Pareciera Un esquema un microesquema de ley 73, Siliana.
0: Sí, eso eso, eso lo comentábamos. De hecho, creo que se está haciendo en función de eso. La ley 73 era importante, la edad, el salario y las semanas de cotización. Aquí nos está dando, un, un, nos está dando esta información, no la detalla a bien, al 100%, no. por eso es que aún no les podemos decir en qué se basa esto, pero eh, las personas que huele, eh, huele a una eh, sí micro sí sí ley, ley 73 que este digo las personas que, que tengan a sus papás ya pensionados y demás eh, seguramente les podrán comentar algo, algo de esta ley no era, era una ley donde donde las personas se pueden ir eh, con un con una Mayor pensión. Con una buena asesoría se pueden ir muy bien pensando Exacto, con una buena asesoría sí se puede, sí pueden aumentar muchísimo su, su pensión. Este perdónenme, es que Jair acaba de matar un mosco. <risa> en el aire. Ok, sí, que como, como el chinito este. ¿Cómo se llamaba? Miyagi. Ah, ok, Miyagi. Bueno, regresemos al punto. Eh, eh, parece una, una microley 73. Eh, no, nos, no, nos, no nos puntualiza el, el tema de, de la edad, el salario y las semanas de cotización. En cuanto, en cuanto salga la, la, la reforma ya, ya bien constituida, obviamente va a ser lo primero a lo que nos vamos a... A meter a, a poder descifrar
1: Es que esta parte, Ileana Huele, huele Tiene tiene notas De continuación voluntaria ¿Sí? Tiene notas de estrategia Para poder alcanzar Ese tope de 2.2 Salarios mínimos En pensión garantizada Huele a eso Huele a eso Y sobre todo porque no nos habla De un de un monto mínimo En la cuenta individual
0: Sí, aquí no, aquí en ningún momento, en ningún momento de, 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 de este de esta información que nos dio el gobierno en ningún momento viene que necesitamos tener algún dos pesos, 10 pesos, quinientos mil pesos, o sea, no, no, no en ningún momento toca toca esa información. únicamente se está centrando en edad, salario y semanas de cotización.
1: Es que de momento yo lo veo y, y, y pues no puedo dejar de pensar en que a lo mejor eh, si, si aplicara como, como modalidad 40 Donde eh, por, por las semanas cotizadas puedo incrementar y puedo alcanzar ese tope Y Liana, pareciera que pues, a lo mejor si tengo que hacer Y estoy voy a hablar por, especulando, eh, no, no quiero que nadie crea que lo que voy a decir a continuación es lo que va a hacer No, nos falta poder revisar la ley al dedillo ¿no? Que todavía no, no podemos, pero lo que huele esto es que podríamos construir una estrategia para alcanzar los 2,2 salarios mínimos de pensión garantizada, lo cual son 8,600 pesos. Que hoy por hoy, para tener una pensión de 8,600 pesos para nuestra generación, ley 97, requerimos entre un millón y medio y dos millones de pesos. Que para ser francos, Ileana, los tienen 15 personas en, en, el, en, en México. O sea, no, sí. estoy, 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 siendo, estoy exagerando, pero ¿a qué voy? Muy poca gente tiene esos montos en las cuentas de Afore. Sí,
0: incluso incluso en la ley anterior pocas personas tienen esa, esa cantidad, ¿no? Aquí creo que el, el, la palabra clave eh, de esta nueva reforma es el salario, ¿sabes? En la, en la antigua reforma era importante la edad, el monto que traías en tu cuenta de Afore... Y las semanas de cotización Sí pero, eh, Para garantizarte
1: o sea, la, la, el, el monto de la cuenta de Afore es lo que te va a pagar la pensión Exacto Pero vamos a poner el ejemplo eh, Si por alguna razón Yo tengo 3 millones de pesos Bueno, voy a alcanzar una pensión más alta De 8 mil pesos Porque se calcula no muy difícil Se calcula dividiendo el, sal, el saldo que tengo en la cuenta de Afore En los seguros En los, en, 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 en RCB Retiros y Santí, Vejez, ese saldo se, se, se divide entre los años de expectativa de vida al momento de la pensión. Que aproximadamente estamos hablando que hoy por hoy son entre 15 y 20 años. ¿no? Entonces, si yo tengo 3 millones, pues lo divido entre 17 años, por ejemplo y ahí ya sabré de cuánto aproximadamente será mi pensión, sumándole factores de rentabilidad y demás, ¿no? Eh, pero más o menos así se calcula.
0: Eso en el caso óptimo, que tengas esos 3 millones eso de voy. pesos, ¿no? Pero
1: ¿no? poca gente tiene eso.
0: Aquí lo que, nos hace, lo que nos hace regresar al escenario de una micro eh, ley 73 es el, el punto del salario. Ya cuando, ya, cuando, cuando, ya, cuando, ya cuando están mencionando que es importante tu salario... Ahí, ahí es donde nosotros creemos que va a haber va a haber algún, algún tema en cuanto a alguna modalidad.
1: Hay que recordarle a la gente que la modalidad, la modalidad 40 hace referencia a que nosotros podemos darnos de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social una vez que ya no estamos laborando, podemos ir y aplicar algo que se llama continuación voluntaria. Su, o, o modalidad 40 Cualquiera de las dos no Pero su nombre oficial es Continuación, continuación voluntaria. voluntaria Yo puedo ir con el seguro social y, y pagar mi continuación voluntaria Y yo puedo decirle al seguro social Con qué salario quiero pagar Mi continuación voluntaria A manera de que yo puedo pagar Mi continuación voluntaria Con el salario topado sí Topado Que hoy por hoy son alrededor de 66 mil pesos Y entonces estaré pagando yo Un monto cercano a eh, Es cercano al 10% Lo que tengo que pagar al IMSS por ese salario Entonces yo tendría que pagar 600 mensualmente 600 Cercano pesos. a $6,600 pesos Y entonces ahí con la, con la modalidad 40 Con la continuación voluntaria yo Incremento mi salario E incremento semanas Recordar que para el pago de pensión de ley 73 Está en función de dos factores El número de semanas que se tenga cotizadas Y el promedio salarial de las últimas 250 semanas O
0: sea, los últimos 5 años Los últimos 5 años
1: cotizados Entonces, por eso es que ahí se pueden hacer estrategias, Silvana Para alcanzar mejores pensiones Utilizando la continuación voluntaria
0: Acabas de decir eh, una palabra Que me parece bastante, de bastante peso el punto de hacer estrategias es algo que todos deberíamos, deberíamos estar tomando en cuenta, ¿sabes? O sea, crear una buena estrategia para que si el gobierno quiere, quiere aportar, si no quiere aportar, si, si el patrón va a terminar pagando más o menos o quién va, va a absorber esa aportación, el, el, el tema de hacer una estrategia es, es creo que es un tema... Importantísimo. Prioritario, sí. prioritario
1: Sí, importantísimo Y ahora más con esto Esperemos, pero en cuanto tengamos La iniciativa de ley Lo vamos a tener al dedillo Qué es lo que requerimos Cómo podemos alcanzarlo Si se pueden construir estrategias Si nos va a convenir más armar una estrategia para alcanzar eso O de verdad Si sí nos va a alcanzar eh, Lo que vayamos a acumular en nuestras cuentas de Afore Que francamente te lo digo no, el, el incremento no será suficiente no. para alcanzar tasas de reemplazo mucho más altas, no lo creo. Y creo que nos convenirá más a la mayoría alcanzar ese tope de 2.2 salarios mínimos en pensión garantizada que las pensiones eh, autofinanciadas con las cuentas individuales. Creo que será así, pero vamos a esperar a leer la ley ya como sí, tal.
0: vamos a esperar a que, a que ya esté eh, formalmente emitida la, la, la ley para que podamos darles estos, estos este, datos crudos, rudos y como son, ¿no? Concisos. Concisos.
1: Ya para, para terminar, bueno, eh, también se planteó una reducción de las comisiones de las AFORES. Hoy por hoy, las comisiones de las AFORES de las 10 administradoras de fondos para el retiro están por debajo del 1%. Sí. Pero se estableció eh, y trascendió que eh, plantean eh, que reduzcan por debajo del punto 7%, Ileana. Punto
0: Sí, esto es algo bueno porque al final... Eh, van a incrementar el saldo de las Afores. Van a incrementar el saldo, van a, van a poder... Habrá, habrá que ver también qué, qué, qué otro tipo de movimientos habrá como con las Afores, ¿no? Aparte de, aparte de, la, de la reducción de...
1: Tomar en cuenta, Ileana, que... Las afores o la, las aportaciones en este, en este panorama eh, se incrementan en un 169%. Es decir, hoy por hoy a las afores les entran por cada trabajador eh, cotizando en el INSO, en el ISTE, les entran 6.5% de los salarios. Hablamos de eso. Uh -huh. Tomar en cuenta que a partir de esta iniciativa, esta propuesta de reforma, va a incrementar hasta 15% lo cual es un incremento del 169%, ¿de acuerdo? Y la comisión, pues prácticamente no baja tanto, no baja a la mitad. Es decir, si van a administrar más del doble de dinero, porque van a empezar a recibir más del doble de dinero de lo que reciben ahora, la comisión no va a bajar tanto. Entonces, sí o sí será un buen negocio para las administradoras, va a
0: incrementar el negocio. Sí, definitivamente va, va a ingresar muchísimo más dinero a, 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 a estas administradoras, pero bueno, eso en cuanto a ahorita lo estamos viendo aquí, ¿no? Habrá que ver cómo van a manejar, quién va a absorber si eh, el, el incremento o bien si vamos a estar todos trabajando con, bueno, registrados con el mínimo. Sí, digo, eh, de entrada Pero de, de entrada
1: Pues eh, eh, el, el, la, 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 la aportación mandatoria En los números Y en el papel, sí. crece del 6.5 Al 15%, de entrada Y eso de entrada Si siguiéramos el escenario ideal en el que vamos En el carril que vamos Tendría que incrementar en más Del doble Del doble, las aportaciones Que hoy por hoy reciben las AFORES Y su comisión pues no va a reducir a la mitad, va a reducir, dos, eh, plantean, dos, plantean reducirla a 20 puntos bases, ¿no? Uh -huh. pero, aproximadamente todas están por debajo del, del 1%, eh, pero pues que todas estén por debajo del punto 70. Entonces estamos hablando que plantean reducir las comisiones en promedio un 25-30%, que no hace para nada, pues no es tanta la reducción en comparación con el incremento de saldos que van a estar manejando y el incremento de comisiones que van a cobrar por, esa, por ese incremento de saldos. Van a empezar a cobrar y van a empezar a tener un mayor flujo de capital, porque también el coste de adquisición pues será menor en relación al monto que van a administrar y que van a poder cobrar. Pero bueno, va en función de eso. ¿no? A fin de cuentas, una reducción en comisiones también resulta positiva. También resulta positiva para los, para los trabajadores. Y ahora, el incremento de o, o lo que se plantea es un incremento en los rendimientos al ahorro a los trabajadores, de los trabajadores. Eh, eh, aquí se habla un poco de, de, de ser más flexibles en el régimen de inversión sí, de los de portafolios, inversión. ¿no, Eliana?
0: Sí, sí aquí, aquí hablamos en que van a poder ser más, más este, permisivos, va a poder haber más... más este,
1: pues más, más lugares
0: donde. Ajá, más, más instrumentos donde donde puedas obtener un, un rendimiento mucho mayor. Todo de acuerdo a, al tiempo que falta para, para sí. la pensión, ¿no? Eso es importante. Hoy por hoy el régimen de
1: inversión de las AFORES es un régimen un tanto cerrado, donde no se permite invertir en derivados, por ejemplo, donde gran parte del capital se queda en territorio nacional, eh, lo administra sí, la la, las, las Afores como, 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 como intermediario, pero el dinero se va prácticamente a gobierno federal en gran parte eh, no se invierte mucho en renta variable internacional eh, lo poco que se invierte en renta variable la mayoría está invertida en renta variable nacional, eh, en acciones eh, bimbo, etcétera sí. eh, compañías, empresas y no se invierte tanto en el mercado extranjero y pues las cosas como son El mercado extranjero Hablando del mercado norteamericano Ha mostrado que ha tenido crecimientos Mucho más importantes Que los crecimientos que ha tenido el Sí, es
0: un, es, un, es un gran punto de, de oportunidad El poder El que puedan las Afores Invertir el dinero de los trabajadores En, ese, en esos instrumentos Que sabemos que, que a un largo plazo Generan mucho más rendimiento Que que menos, tener, tener el dinero aquí en territorio mexicano, ¿no? Sí,
1: al menos eso, al menos eso marca los históricos, ¿no? Sí. Francamente el IPC eh, en los últimos años pues ha venido a mucho menos, Un ¿no? Un poco en
0: declive.
1: Un poco en declive sí. y el IPC es eh, el índice de precios y sí. cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores donde cotizan las 35 empresas de más alta bursatilidad del México. Eh, y entonces es un gran indicador para conocer cómo va, pues en el tema bursátil, ¿no? Eh, la bolsa, la bolsa de valores. Entonces, eh, que se abra, que se puedan invertir en mercados extranjeros, que se puedan invertir en instrumentos más complejos, que, que sí infieren una tasa de volatilidad más alta, ¿no? Pero que también tenemos el horizonte de inversión para poder eh,
0: recuperar algún tipo de. de
1: atajar y la diversificación de riesgo, ¿no? Eh, que es eh, la diversificación de instrumentos. Que eso creo y me parece que lo ha hecho bien, lo han hecho bien las administradoras de afore. Eh, han diversificado bien sus portafolios, pero si les permiten eh, poder eh, participar en instrumentos de mayor prospección de rentabilidad, sí será mejor. Para los los, los los inversores A fin de cuentas somos inversores Para todas las personas que estamos aforadas Y que nuestro dinero pues está trabajando En, en, en bolsas de todo el mundo ¿no? Entonces eh, eso me parece bueno Habrá también que ver Qué tipo de, de, de Políticas, qué tipo de adecuaciones A los regímenes de inversión se van a hacer
0: Y sí, también hasta, eso lo vamos hasta, a analizar hasta qué, hasta qué punto los van a dejar invertir en qué instrumentos, ¿no? Claro. Hasta dónde los van a dejar in invertir y en qué instrumentos. Entonces eso también es un punto que vamos a analizar en cuanto en cuanto tengamos el, el la iniciativa la iniciativa ya ya bien en pie, ¿no?
1: Sí, ya la tengamos, ya la podemos podamos eh, eh, pues seguir la la, la la observancia de la ley, ¿no? Eh, ya acabamos. Esto es a, a, a grandes. Me parece que fuimos muy 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 precisos. Eh, esto es lo que presentaron A grandes rasgos eh, El gobierno federal A través de la voz de Andrés Manuel López Obrador Me parece que está bien hecho Me parece que es correcto Pero me parece que hay puntos específicos A analizar sí. a analizar Era necesario, si sí era necesario Que hay que ajustar, hay que ajustar eh, Insisto Creo que terminará absorbiéndolo Terminaremos absorbiéndolo Los trabajadores pero por una u otra era necesario
0: Sí, esto, esto Definitivamente se tenía que hacer eh, Esta reforma se tenía que De hecho creo que se tardaron Es, es algo que ya, ya Ahorita ya en 2020 Venía la primera generación y va a ser Un escenario fatal Y creo que esto puede 2022, puede, 2022 eh, Esto puede ayudar a, a muchas personas Pero sí hay, sí hay puntos que Debemos analizar y ser bastante puntuales Sí,
1: ser puntuales eh, Por ahí eh, por, por ahí leí en Twitter Gente quejándose que no era el momento Que eh, ahorita los desempleos Me parece que es un gran momento El gobierno está dando ocho años de plazo Para poder empezar a hacer estos incrementos Propone eso, dar ocho años de plazo Me parece bien Y me parece que pueden hacer estrategias Incluso para detonar La creación de empleos Terminando la pandemia se me viene a la mente, los, lo, la, todos los que contraten de aquí a un año podrán retrasar los incrementos dos años. Por ejemplo, por ejemplo de esa manera pues empujas a las empresas a contratar. A contratar de una vez, porque si te esperas ya vas a tener que absorber los incrementos. ¿Sí me explicó? ¿Qué? Tener dinámicas ahí a fin de cuentas, todos van a terminar cumpliendo, pero tratar de tener dinámicas en las que el gobierno pueda eh, 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 dar algunas dádivas, algunos beneficios y,
0: da y dinámicas en las cuales se, se reactive la economía. no sí. Ahorita, ahorita creo que es de las cosas más importantes la reactivación de la economía, que las empresas den, den apertura a muchas personas que se quedaron o bien sin empleo o que vuelvan a recontratar, que, que, que comience a moverse la economía para para poder solventar todo esto que estamos eh, viviendo,
1: ¿no? Que es durísimo, Ileana Pero pues, ni modo Aquí nos tocó vivir Diría esta señora Pacheco ¿Cómo se llamaba? Se me fue su nombre Del Canal 11 eh, ¡Ah! Dios mío No me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre Esta... Ah, ¿Cómo se llamaba?
0: ¿Rocío?
1: No, no era Rocío No era Rocío ¡Ah! No me acuerdo aquí No, ¡Uy! A ver, vamos a buscarlo Nuestro amigo Google seguro tendrá la respuesta Porque se me fue el nombre Se apellida Pacheco, pero se me fue el nombre Se me fue el nombre Aquí nos sacó vivir Canal 11 eh, uh... Dios mío, no está el Cristina nombre Pacheco. Cristina Pacheco no. Gran, fantástico programa Me gustaba muchísimo Era un gran programa del Canal 11 Y qué pena que se me haya olvidado el nombre De, de, de la periodista eh, Cristina Pacheco Vámonos Ili
0: Vale, amigos, ojalá ojalá les haya gustado esto. No se olviden de seguirnos en, en nuestra página de Facebook, Sugar Planners. Escuchen nuestro podcast y rólenlo.
1: Rólen nuestro podcast, escúchenos en nuestra página, véannos en nuestra página.
0: Ahí van, van a estar todas estas, eh, todas estas, todas estas minutas y demás. Les vamos a estar subiendo mucha información. Síganos y nos vemos, nos escuchamos.
1: Nos queremos, nos amamos.
0: Adiós a todos. Nos escuchamos la próxima. Adiós.